0: La voz del derecho presenta primer plano. Primer plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer plano. Primer plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda. Y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados con Albos. Bienvenidos.
1: Cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en todas las partes del mundo. Hoy con una emisión más de nuestro programa Primer Plano de la Voz del Derecho. Eh, soy Fabio Sepúlveda Betancour y hoy tengo el gusto de tener un invitado muy especial, el doctor Carlos Daroche, abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en criminalística. Y vamos a tratar un tema eh, que tiene mucha relevancia en la actualidad, que es el sistema eh, penal acusatorio colombiano comparado con el sistema eh, penal oral chileno, un país de donde es oriundo el doctor Daroche. Doctor Daroche, bienvenido.
2: Mm, muchas gracias, doctor Fabio. Buenos días a toda la comunidad internacional que nos está escuchando en este momento eh, pues sí, vamos a hablar de algunas características del sistema chileno y el sistema colombiano, yo soy abogado graduado en la universidad autónoma eh, experto en criminalística de la policía nacional, hice la especialización allá y también soy abogado eh, registrado um, en Chile. Doctor Taros, antes de empezar,
1: cuéntenos un poco de, de esa experiencia eh, suya, personal. el ¿Por qué se viene a, a Colombia y cuál ha sido su, su experiencia en este país?
2: Eh, bueno, yo me vine ya de Chile hace unos 30 años, eh, mi papá vivía aquí y, y entonces eh, vine de, de visita y, y me quedé, me, me entusiasmé con el país que es muy parecido a mi país, a Chile. Eh, bueno, me encantó vivir. Eh, y en alguna oportunidad se me atravesó una mujer y me enamoré y me quedé aquí. Qué bueno, eso siempre son es eh,
1: las experiencias que cuentan todos los que se quedan a vivir en Colombia, que este es un país excepcional. Ya entrando en materia, doctor daros eh, nosotros en Colombia mmm, llevamos ya cerca de 15 años con el nuevo sistema penal acusatorio, y esto pues no es un secreto, ha traído algunos inconvenientes, pero entonces quiero que a raíz de su experiencia y su conocimiento del sistema eh, penal oral chileno y el colombiano, entremos en detalle y nos cuente cómo ve usted este sistema colombiano.
2: Eh, bueno, el sistema procesal colombiano eh, es muy parecido, muy parecido a, al que eh, se está ejecutando en Ecuador, en Perú, en Chile. Es un modelo, un modelo que, que impusieron y, y lo están aplicando en toda América Latina con algunas mm, variaciones, con algunas eh, diferencias, pero básicamente eh, es lo mismo. Eh, Chile, eh, doctor Fabio, le quiero mm, explicar, y a lo mejor a toda la comunidad que nos escuche, que Chile es un país que está rinconado allá al sur, y tiene dos barreras muy grandes. O tenía, porque ya con, con esto el Internet, la tecnología, siglo XXI, ya se ha superado. Pero tenía dos barreras muy grandes. Una era la cordillera de los Andes y la otra era el mar. Chile, desde que nace allá en la frontera norte con el Perú, hasta la Antártida es mar, es costero. Y por otro lado, desde aquí, desde Venezuela para hasta el sur de Chile está la Cordillera de los Andes. Por eso mismo, las cosas siempre, eh, el desarrollo eh, ha llegado tarde a Chile. Eh, el código penal en este momento en Chile tiene 110, 115 años y no se ha modificado, salvo algunas excepciones eh, respecto de la ocurrencia de algunos delitos que son actuales. El código procesal penal chileno, tenía la misma edad y fue cambiado eh, ya más de 15 años, fue cambiado y se impuso eh, el sistema oral penal, que fue en la estructura física, en la logística, en la parte administrativa, fue hecha con bastante previsión. Es decir, antes que empezara a funcionar el sistema oral penal en Chile, ya estaban los edificios y ya estaban contratando a las personas que iban a trabajar en él. Es decir, que cuando entró a operar, estaba todo muy bien planificado.
1: Eh. Una, una preguntita ahí, doctor Darosa ya que usted menciona ese tema eh, nosotros eh, pues como bien lo sabe en nuestro sistema eh, jurídico es copiado de, de, del, del sistema chileno en todas las áreas en la parte civil eh, penal que indudablemente también llegó a Chile de, de Francia eh, para la época en que usted menciona esa reforma ya, ¿cómo veía el, cómo estaba operando el sistema penal en Chile? ¿Y qué se trajo de allá para acá, para, para nuestro
2: sistema? Eh, el sistema que operaba y que tenía, no sé, eh, 50 años, 80 años, estoy diciendo... Algo a lo mejor es, eh, especulativo, pero creo que esa era la edad, era inquisitivo, totalmente y escrito, mm, eh, con un uh, atochamiento de proceso, de causas penales, de cárceles atiborradas de gente, pero espantosa, porque no funcionaba, no funcionaba. Además, la corrupción ya pululada, como siempre en, alrededor de las cárceles de los juzgados y, y siempre la rama judicial en los países de Latinoamérica es la cenicienta, nunca tiene eh, un un buen presupuesto para eh, su funcionamiento Fabio el, el código civil el código civil eh, padre para todos los demás códigos civiles de América Latina, lo trajo Andrés Bello de Francia, sí. Y, 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 y toda la legislación civil y la jurisprudencia y la doctrina eh, son muy parecidas y vienen de allá, del código civil de Andrés Bello, que fue aplicado en Chile y que eh, derivó hacia los otros países. El sistema... Oral penal es de origen anglosajón, es americano, eh, tiene eh, esa dificultad que es traída de otra realidad y que la empiezan a aplicar en América Latina, a donde mm, a lo mejor mm, no es idiosincrasia es diferente la realidad es diferente la sensibilidad humana es diferente, los delitos son diferentes entonces ahí fue el primer choque de un sistema que no tiene nada que ver con esta realidad y lo aplican aquí con, claro, con las variaciones pero la base la base del sistema oral anglosajón, es que hay un delito eh, la policía tiene eh, los medios la técnica tiene todo para investigar y le entrega al fiscal eh, todo un acervo probatorio le entrega toda una serie de pruebas le entrega la persona que presumiblemente o que es el, el autor del delito y el, el fiscal eh, llama a la persona y la presenta en un en un juicio eh, que es abreviado cierto, y presenta las pruebas y pide eh, lo acusa de un delito y pide la medida eh, preventiva que puede ser mm, arraigo, puede ser eh, internación en un centro carcelario. Una, una cosita cuando usted... pero, pero aquí en América Latina, Fabio, perdóname, no, no ocurre eso. La la Policía Nacional o Cijín, Dijín, CTI no tiene los medios técnico no tiene la estructura, no tiene la capacidad científica para, para investigar. Eh, porque acuérdese usted que los fiscales son abogados, no son investigadores criminalísticos. La, esa función de investigar es de la policía. La policía es la que tiene que llevar cierto, los elementos de prueba, la investigación, llevársela al fiscal y decirle, oiga, podemos tener un imputado, un indiciado, o no tenemos nada. Pero eh, eso no sucede, no sucede, ese es el primer choque. Yo miraba y, y, y unas cifras que dan aquí en, en un informe de un profesor uh, muy prestante de una universidad de Santiago y decía que derechamente el 50% de los delitos de ocurrencia que llegan a conocimiento de la fiscalía, el 50% va al archivo un 18% se le ofrece la salida alternativa es decir eh, reconozca la autoría, su responsabilidad penal y eh, descuento de pena y de acuerdo a la entidad del delito para la casa para la cárcel o en libertad
1: usted tocó un tema importante y es que eh, habló de nuestro sistema judicial que es muy similar al todo el sistema latinoamericano eh, ¿Usted cree que es allí donde radica el problema de, de no haberse implementado bien este sistema en cuanto que no se tiene la suficiente infraestructura, la rama judicial o los jueces eh, no son bien remunerados? ¿Ese es un problema generalizado en toda Latinoamérica que impide que se tenga una buena implementación
2: del sistema? Sí, yo creo que sí. Eso... Eh, decía hace un momento Que la rama judicial Es la cenicienta Nunca tiene presupuesto Y no hay presupuesto Pues eh, eh, Escuchaba yo a un, a un abogado Mucho Más antiguo en la profesión que yo Que cuando Escuchaba que estaban haciendo una remodelación en los edificios de palo quemado, es que se avecinaba una reforma procesal. Eh, siempre se hace de manera muy a la carrera, improvisada, y no hay los recursos, no hay los recursos. Eh, bueno, antes era peor. Eh, un, un, una persona que fuera víctima de un delito eh, y que falleciera a consecuencia del delito de un homicidio en la vía pública podía durar horas hasta que llegara alguna autoridad a recoger el cadáver hoy lo hacen más rápido pero la policía nacional eh, y el CTI no cuentan con todos los medios como para hacer una buena investigación una investigación técnica, científica que le dé los elementos de juicio a un fiscal para inferir este señor es el que cometió o no el delito para hacer una investigación bien
1: desde eh, su perspectiva, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son los beneficios y, digamos, los pro y los contra de este sistema desde el punto de vista del ciudadano, que es el que eh, tiene que asumir, digamos, las consecuencias de del sistema como tal?
2: Eh, mirando yo estadísticas, Fabio, me doy cuenta en Chile, en Chile me doy cuenta que hay dos salidas abreviadas, dos salidas eh, alternativas a, a un juicio oral en Chile. Eh, uno son los delitos que tienen de, como pena delitos no muy graves de 61 días a 3 años y esos son los digamos la salida para esos delitos es la simplificada y, y hasta hasta cinco años hasta cinco años eh, es abreviado y, y me doy cuenta de que en la gran mayoría de los casos y aquí sucede lo mismo aquí hay una similitud Grande con los dos sistemas es que el ciudadano que lo acusan de un delito y lo presentan ante un juez y, y le ofrecen la salida alternativa al juicio oral le dicen reconozca la responsabilidad penal y tiene el descuento del 50% de la pena en Chile pudiera ser más allá del 50% de la pena como sucede el ciudadano así sea inocente no haya cometido el delito acepta esa salida por alcanzar la libertad, por lograr la libertad ese es uno de los problemas más graves que tiene eh, el sistema oral eh, eh, tanto en Chile como en Colombia sucede eso mismo las personas sin recursos eh, con, con acusadas de un delito sin, sin tener a quién recurrir, eh, acuden a una figura que se llama la Defensoría Pública, eh, que son abogados que proporciona el Estado, y eh, la Fiscalía hace la imputación del delito y, y ofrece el descuento de pena, ofrece la salida muy atractiva de la libertad y en ambos sistemas el, la persona, el ciudadano que está ahí así no haya cometido el delito acepta haberlo cometido recibe una sanción penal y sale en libertad
1: ¿O sea que eh, la Defensoría Pública es también eh, igual, opera igual en Chile como opera
2: en Colombia? Eh, digamos... Que... Digamos que a, a lo mejor aún mucho peor, peor que en Colombia opera allá en, en Chile. Eh, ¿Cómo opera la, la, la Defensoría Pública? Son, son contratos que otorga el Estado, pero no, como aquí en, en Colombia, a abogados, sino a empresas. En, en, en la licitación de esos contratos por regiones participan empresas, eh, oficinas de abogados y ya ellas les dan el contrato y ellos tienen la obligación de atender tantos casos o todos los casos que sucedan en una región si la oficina de abogados que ganó la licitación es grande. Eh, ese esa empresa contratante a su vez subcontrata a los abogados y, y resultan ser según lo he visto yo personalmente eh, resultan ser eh, personas jóvenes sin experiencia que están saliendo de las facultades y, y las llevan eh, el salario no es el mejor y, y por consiguiente doctor Fabio con mucha tristeza uno ve que la defensa también no es la mejor eh, los casos, la mayoría de los casos eh, se, se dan así, le ofrecen la, la salida negociada con la libertad
1: en Colombia eh, esta figura eh, indudablemente también ha tenido sus tropiezos, la defensoría pública hay muchos colegas respetables que con, hacen una labor eh, acorde, pero sí, desafortunadamente, como usted lo menciona, son unos cuantos, pero eh, en la generalidad hay defensores que hacen bien su trabajo. En el caso eh, del litigante, el caso suyo, que está a diario en este contacto con los fiscales, con los, con los jueces penales... Eh, ¿Cuál es el mayor tropiezo o el mayor inconveniente que tienen los litigantes al momento de enfrentar un, un juicio oral en el sistema acusatorio?
2: Eh, ¿En Chile o acá en, Colombia, en Colombia, en Colombia. Bueno, el, el, el problema eh, más álgido que uno tiene como defensor es. Eh, eh, alcanzar uh, eh, tener el, el cúmulo de pruebas documentales científicas, técnicas que le ayuden a uno a ejercer una buena defensa eh, tenemos tenemos otro caso que que escuchaba yo y, y de verdad es muy cierto, es que mm, las audiencias eh, son largas y, y uno tiene que eh, empaparse y recordarse puntualmente de algunas cosas que han sucedido en la audiencia y eh, tiene que empezar a escuchar eh, los audios de las audiencias. Eh, a lo mejor si uno tuviera eh, recursos técnicos, moderno, pudiera ser más fácil para uno para de una audiencia de un audio pasarla al computador a un sistema lector, escritural que le ayudara más el, el problema de recaudar pruebas de ejercer una buena defensa, uno se topa con que a lo mejor no tiene los elementos técnicos eh, necesario esa igualdad
1: de armas que, de que habla la jurisprudencia en el sentido de equilibrar un poco las cargas procesales entre la fiscalía y los abogados eh, defensores eh, si ¿sí se cumple o estamos ante un desequilibrio en, en el sentido de que la fiscalía tiene un eh, mayor acceso a todo lo que tiene que ver con la parte de investigación, a la estructura eh, del acompañamiento, los investigadores, psicólogos, peritos
2: y los, y los y los particulares no. Por supuesto que sí, Fabio. Nosotros los litigantes independientes no tenemos eh, la capacidad del Estado el Estado está mmm, tiene todas las de ganar eh, tiene todas las herramientas tiene eh, la policía y tiene todos los medios eh, que le ofrece la criminalista técnica aplicada eh, nosotros para tener el acceso a, a lo mejor unos videos de unas cámaras en la calle por un accidente de tránsito a donde hubo eh, heridos eh, graves, eh, eh, personas fallecidas, es, es muy difícil porque eso, eso hay que hacer todo un trámite administrativo para, para solicitar y que lo reconozcan a uno como abogado, para llegar ese tipo de pruebas es muy difícil, por supuesto que hay un desequilibrio, pero además en la parte personal, familiar de, de la persona que uno está defendiendo, decirle eh, que además de los honorarios del abogado, Defensor, a lo mejor hay que eh, concurrir a, a la paga de un investigador, ya eso es eh, un desequilibrio enorme. La mayoría de las personas no pueden eh, eh, solventar esos gastos.
1: Con relación a los jueces y los funcionarios eh, de la rama, ¿Sí están preparados o ya, ya tienen la suficiente experiencia para hoy en día decir que, que este proceso ya se ha decantado y está un poco más maduro? ¿Sí hay preparación?
2: Sí, claro, sí, sí. Eh, la, la actividad que desempeña la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y los seminarios, los simposios del Colegio de Jueces y Fiscales eh, ha llevado a que la judicatura colombiana haya avanzado bastante eh, haya, o es muy garantista, eh, por supuesto que sí, yo diría que sí que en esa parte eh, creo que no hay problema
1: Doctor Darosh, eh, como siempre el tiempo es muy corto y quería mirar si, si de pronto tiene algo que se nos haya quedado ahí en el tintero usted lo quiera aportar como algún tips o, o un resumen de lo que es el sistema acusatorio colombiano
2: no no eh, creo eh, traía unos datos de, de de cómo se resuelve la investigación que hizo este abogado y, y me encuentro con una sorpresa que eh, en casi 50 casos investigados eh, y analizados, eh, dice este profesor que solamente, y mira tú eh, que recién lo discutíamos, que en el 17.1% de esos 50 casos, el juez le preguntó, al imputado si sabía lo que estaba ocurriendo en esa audiencia y si tenía conocimiento de que le estaban ofreciendo una salida alternativa una, uh, un reconocimiento del delito que iba a tener una sanción penal una condena que eso iba a quedar el registro de la sanción penal eh, y que, claro, obtenía la libertad o que eh, eh, ahí paraba su, la persecución penal por parte del Estado. En el 17.1 de los casos, el juez le preguntó a la persona, oiga, ¿usted sabe lo que está pasando? Mientras que en Colombia es una obligación legal y el juez la la hace con mucha precisión y certeza, es que interroga al imputado o indiciado y le dice, está conoce los hechos, entiende, sabe lo que está ocurriendo. Eso es una diferencia enorme, Fabio. De, las personas chilenas no saben, solo saben de que tienen un proceso penal encima y que a cambio de eso le pueden dar la libertad, a cambio de aceptar una responsabilidad penal que en la mayoría de los casos no es cierta.
1: Bueno, doctor Carlos Daroche, eh, importantes sus aportes a esta disertación sobre sistema acusatorio colombiano, eh, a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias, eh, les habló Fabio Sepúlveda Betancour y nos hablaremos en otro próximo programa. Gracias, doctor Daros.
2: Muchas gracias a, a la voz del derecho por haberme invitado y muchas gracias, doctor Fabio, por la invitación. La voz del derecho presentó Primer Plano. Primer
0: Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz Primer Plano Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados con Albus.